Hallo miteinander, ich bin Rahel und ich freue mich mega, zum heute da zu sein. Als erstes möchte ich Leandra, hey, mega krass, danke vielmals für den. Äh, wirklich, es hat mir mega ins Herz geredet und ich habe es spannend gefunden, was du erzählt hast. Ich habe jetzt nicht richtig gesagt, wie sie hier hinten hockt, aber ja. Auf jeden Fall möchte ich euch erzählen, wie es mir so in der letzten Zeit gegangen ist. Der Lockdown, ja, der Lockdown-Thema ähm, genommen, weil die letzten zwei Monate haben sich sehr viel verändert in meinem Leben und wahrscheinlich auch in eurem, vielleicht nicht in jedem, aber ich erzähle euch jetzt ein bisschen. Ähm, genau, ich arbeite im Verkauf, bin Studentin und mache noch, mache noch ein Praktikum ähm, in einem Kleiderladen und habe ein Ministry, wo ich mithelfe und ja, all da hat sich vor zwei Monaten recht verändert. Also meine Arbeitsstelle ist zugegangen. Ich konnte nicht mehr länger arbeiten. Äh, Dann ist auch der Kleiderladen, wo ich gearbeitet habe, ist zugegangen. Dann habe ich das Ministry, wo ich dabei bin, nicht mehr mitmachen äh, In der Depotband spiele ich noch oder singe ich noch. Und dort können wir auch nicht mehr proben. Und ähm, meine Leiterposition dort ist weggefallen. Die Schule konnte ich nur noch online machen, nicht mehr mit den Leuten, die ich eigentlich mega gerne habe, zusammen sein. Dann wäre ich im Frühling aus Adonia leiten. Das ist auch weggefallen, hat mich mega, mega mögen. Und die Gotti Conference, die ja heute eigentlich war, ist auch weggefallen. Auch dort hätte ich mitgeholfen und wollte dabei sein. Freunde hast du nicht mehr gleich gesehen. Und zuletzt hat auch die Super League aufgehört. St. Gallen wäre so gut dran gewesen. Und jetzt äh, hoffen wir einfach, dass wir weiterspielen können. So viel, was mir wirklich viel bedeutet und wo ich auch mich darüber definiert habe, äh, ist auf einmal nicht mehr rum gewesen. Und wenn ich mir jetzt in dieser Zeit müsste vorstellen müsste, würde wahrscheinlich etwas so, ich heiße Rahel, bin 26, ich tue, nein, warte, da auch nicht. Ähm, und ich mache gerne, nein, kann ich auch nicht. Also, eigentlich, ich weiß auch nicht. Wer bin ich noch? Es war so da, wo mich die letzten zwei Monate ähm, beschäftigt hat und auch mit mir mitgegangen ist. Und eben, ich bin 26, ich sollte eigentlich langsam wissen, wer ich bin, habe ich gedacht. Aber als ich auf einmal daheim war und keine Aufgabe mehr hatte, habe ich mir auf einmal wirklich also die Gedanken angefangen zu machen. Wer bin ich, wenn ich nicht Rahel die Leiterin bin? Wer bin ich, wenn ich nicht Rahel die Studentin bin? Wer bin, ich nicht? Wer bin ich, wenn ich nicht die Sängerin bin? Wer bin ich, wenn ich niemand muss sein Und ich habe einen Mann in der Bibel gefunden, der ziemlich genau gewusst hat, wer das er ist. Und für das lesen wir den Philipper 3, 4 bis 6. Er stellt sich nämlich gerade selber kurz vor. Dabei könnte ich weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf, ihr eigenes, auf ihre eigenen Anstrengungen zu vertrauen, gilt das für mich erst recht. Denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und wurde mit acht Tagen beschnitten. Wenn es also je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das, ich gehöre zu den Pharisäern die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. 
Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Kurz, der Philippobrief erklärt, ähm, auf meiner, in meiner Bibel ist auf Seite 1497, auf deiner ist er wahrscheinlich auf einer anderen, aber äh, der Paulus hat den Brief geschrieben, der Paulus ist auch die Person, die sich jetzt da gerade vorgestellt hat, und er hat den Brief an die Gemeinde in Philippi geschrieben, vielleicht heißt er darum Philippobrief, und die Gemeinde ist wahrscheinlich eine der ersten Gemeinden gewesen, die es in Europa oder auf dem europäischen Kontinent dort mal gegeben So viel zu Facts nebendran. Vielleicht denkst du jetzt, der Paulus, der ist ja schon ein bisschen ein, ein, der prallt also da schon ein bisschen vor sich an mit dem Ich bin ein da und selbst. Und vielleicht denkst du aber auch, well, so cool ist jetzt der auch nicht, was er gesagt hat. Darum erkläre ich dir ganz kurz, was das da alles aussieht, ähm, was er jetzt da erzählt hat. Er sagt, er sei ein wahrer Jude, also er sei ein vom Stamm Benjamin. Der Stamm Benjamin ist einer von zwölf, wo, wo, wo ja, way back noch, wo Ägypten noch die Weltmacht war. So in dieser Zeit sind die zwölf Stämme äh, gegründet worden oder ja, geboren worden vom Jakob, der hat zwölf Söhne und aus diesen zwölf Söhnen sind die zwölf Stämme entstanden, wo Israel bildet. Und einer von denen ist eben der Stamm Benjamin gewesen. Und aus dem Stamm heraus ist sogar der erste König von Israel rausgekommen. Also, ja, aus dem, seiner, aus dem seinem Stamm heraus. Verstehen Sie mich? Auf jeden Fall. Ähm, genau, hat Israel viel Ups und Downs erlebt. Sie sind äh, zum Beispiel einmal verschleppt worden, denn wo Ägypten nicht mehr Weltmacht war, war Babylon auf einmal so die, die regiert haben. Und die haben das Volk Israel verschleppt und aus dieser Verschlepp Verschleppung, kann man so sagen, sind nur noch zwei Stämme raus, also zurückgekommen, die jetzt noch, die zur selben Zeit vom Philipperbrief noch existiert haben. Und aus einem von diesen zwei Stämmen, dem Stamm Benjamin, ist eben der Paulus rausgekommen. Und es haben also nicht viele Juden behaupten von sich, dass sie wissen, woher dass sie genau kommen. Und er konnte sagen, ich bin aus dem Stamm Benjamin, aus unserem Stamm ist sogar eben der erste König, der Saul, rausgekommen. Er ist ein spannender Typ, aber spielt für unsere Geschichte jetzt keine Rolle. Auf jeden Fall konnte er sozusagen ein bisschen prallen mit royalem Blut, könnte man sagen. Ja. Er war ein wahrer Jude, er betont, dass er nach acht Tagen beschnitten worden ist. Das tönt für uns manchmal grusig. Auf jeden Fall ist er, äh, heisst das, er ist nicht einfach irgendwann in seinem Leben zum Judentum konvertiert, sondern er, hat, ähm, noch, er ist in da hineingeboren worden. Also er ist ein Hebräer von Hebräern, also er ist ein, ein richtig Eingesessener, so ein Originale. Und sein höchste Ziel war, um das Gesetz Gottes erfüllen, damit er sich hätte vor dem Gesetz untadelig nennen oder dass ihm niemand etwas hätte nachsagen Er war sogar einer von den Pharisäern. Da ist, äh, der ist in der jüdischen Gesellschaft hat ein sehr hohes Ansehen. Gehabt. Er hat ähm, sozusagen zu der Sondergruppe, zu der Elite gehört. Und, aber Pharisäer heißt auch die Abgesonderten. Könnte man so übersetzen. 
Und die haben eben das Gesetz Gottes als oberstes Ziel gehabt und ihre eigenen Regeln, die sie noch dazu äh, gemacht haben, damit sie tadellos eben vor dem Gott dastehen und sich selber durch das Einhalten von dem Gesetz rechtfertigen vor dem Gott. Und dann sagt er noch, dass er die Gemeinde verfolgt hat. Und du denkst jetzt, hä, aber das steht doch in der Bibel. Das war noch, bevor er den Jesus kennengelernt hat, bevor er Christ geworden ist, hat er die Christen als seine größten Feinde angeschaut. Und zwar, weil die Christen an einen Jesus geglaubt haben, der gesagt hat, er sei Gottes Sohn, er sei der Messias, er sei der Retter. Und das ist für einen, einen Juden mega Gotteslästerung gewesen. Und darum hat der Paulus die echt auf dem Kicker gehabt und hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, um die Christen zu verfolgen und auszurotten. Und du denkst jetzt vielleicht, das tönt uh, mega krass und mega nicht so, mit dem würde ich jetzt nicht unbedingt prahlen, aber zu selber Zeit war das wirklich eine Heldentat. Gewesen. Also das ist ein, ein Mann vom... Wohl? Der ist Wille. Was? <lacht> Auf jeden Fall. Genau, aus all, aus all diesen Gründen sind aus menschlicher Sicht durchaus Gründe für ein solides religiöses Selbstbewusstsein. Hätte sich der Paulus selber mit einem Tag markiert oder mit so verschiedenen Tags markiert, dann wäre die ja wahrscheinlich, hätte er sich wahrscheinlich so wahrer Jude, Held, Untadelig, Pharisäer. Da wären vielleicht so seine Tags gewesen. Und vielleicht kennst du da. Oder frag dich mal, welche Tags wären so, würden so dein Leben markieren? Oder welche Tags würden andere die ja vielleicht anhängen. Vielleicht wäre es clever, beliebt, Prom Queen, witzig, Sportskanone oder von guten Eltern, reich. Ja, läuft bei dir aber. Ist da vielleicht ist da, ist da wirklich schon alles? Vielleicht hast du auch Tags, wo, ja, wo dich ein bisschen besser machen als andere Menschen. Und darum behandelst du sie von oben aber so wie der Paulus die Christen behandelt hat. Vielleicht sind deine Tags aber auch lonely, Einzelgänger, dumm, streber, langweilig, durchschnittlich, nichts Besonderes. Tags, die wir uns anhängen, müssen nicht immer positiv sein. Der Paulus hat in seinem Leben einige Lockdown-Erfahrungen gehabt. Und darum finde ich ihn auch mega spannend, um auf diese Geschichte zu anwenden. Er hat zum Beispiel den Philipperbrief, den wir vorher gelesen haben, hat er wahrscheinlich in Gefangenschaft geschrieben, wo er selber gefangen war bei den Römern ähm, und nichts können machen oder? Also Er hat einige Lockdown-Erfahrungen gehabt, ist mehrmals gefangen worden. Aber seine krasseste Lockdown-Erfahrung, Lockdown die er wahrscheinlich gemacht hat, war noch, gewesen, bevor er. Christ worden ist. Und zu diesem Zeitpunkt muss ich einfach geschwind sagen, ist Jesus ist bereits, hat bereits gelebt und ist bereits gestorben und, also da, und ist wieder verstanden. Also die Geschichte ist wie abgeschlossen gewesen, ähm, aber es ist so grundsätzlich im gleichen Zeitrahmen inne Aber da ist einfach schon passiert. Auf jeden Fall hat der Paulus 
ist in dem Wahn um Christen, die Christengemeinde zu verfolgen und sie auszurotten. Und er hat sich kaum aufhalten lassen. Und so ist er eines Tages Richtung Damaskus auf, hat sich aufgemacht Richtung Damaskus und ist kurz vor dem, um dort auch Christen zu verfolgen. Und kurz vor, vor der Stadt hat ein helles Licht auf das Mal in am Boden geworfen. Er ist am Boden gefallen und eine Stimme hat gesagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und der Paulus sagt, Herr, wer bist du, Herr? Und die Stimme sagt, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Stehe auf und gehe nach Damaskus. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Und wo der Paulus aufgestanden ist, hat er gemerkt, dass er blind ist. Er war blind. Auf, auf einmal, alles hat er gehabt. Ein guter Mann, viele, viele Erfolg, gute Tags. Und auf einmal ist er blind und ist wie in einem Lockdown inne. Nichts, was er hat, hat ihm noch etwas gebracht. Kein Abstammungsheld sein. Alle Tags haben ihm nichts mehr genützt. Als gebrochener Mann haben dann seine Begleiter in die Stadt geführt. Und dort war er zuerst mal drei Tage blind. Die Begegnung mit Jesus und die drei Tage, und die drei Tage, als er blind war, hat ihm gezeigt, dass alles Erarbeitete in seinem Leben nichts gebracht hat. Weder seine Abstammung noch seine Stellung in der Gesellschaft haben keinen Nutzen mehr gehabt. Was er für heilig und erstrebenswert angeschaut hat, ist in diesen drei Tagen einfach in sich zusammengehalten. Und obwohl der Paulus blind war, sind ihm mit diesen drei Tagen die Augen geöffnet worden. Drei Tage später hat Gott den Hananias, einen Mann in Damaskus, beauftragt, um zum Paulus zu gehen und ihm zu sagen, geh und, also, und Gott hat dem Hananias gesagt, geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein außerwähltes Werkzeug. Er soll meine, Botschaft von Völkern, soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch meinem Volk Israel. Und jetzt ist es nicht mehr der Paulus, der selber sich Tags angehängt hat, sondern Gott hat jetzt ausgesprochen über, über den Paulus, was das er von ihm denkt. Er hat ihn als Werkzeug eingesetzt. Er hat sozusagen jetzt ein Master-Tag über all die anderen Tags gekriegt. Und das war lebensverändernd für den, für, den, für den Paulus. Er hat sein Leben ab da radikal geändert und ist dem Jesus nachgefolgt. Und da lesen wir weiter im Philippa 3, 7-9. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig. Aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn Jesus Christus, meinen Herrn. Zu kennen, ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeiten, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. 
Dem Paulus sind die Augen geöffnet worden, wer er wirklich ist. All die selber angehefteten Tags sind wertlos. Wertlos sind all die Sachen, die er gemacht hat, die Referenzen und die Verdienste und die Erfolge, den Erfolg, den er gehabt hat. Wertlos im Gegensatz zu dem, was wirklich zählt, zu dem, was Jesus gemacht hat. Jesus ist auf die Welt gekommen, hat das Leben ohne Fehler gelebt. Menschen haben ihn verurteilt und haben ihn, haben ihn auch getaggt mit Gotteslästerer, Hochstapler, Verrück, ein Verrückter ist es. Aber er wusste, was sein Vater im Himmel über ihn sagt. Und dann ist er gestorben am Kreuz. Nicht dich und mich erlöst von unserer Schuld. Er hat den Tod besiegt und jetzt sitzt er lebendig zu den Rechten von unserem Vater im Himmel. Und der Paulus sagt allein durch den Glauben sind wir gerettet. Ich muss nicht noch etwas anderes machen, nicht noch etwas erfüllen. Durch den aktuellen Lockdown ist bei mir mega viel wo mich ausgemacht hat, weggeht. Sachen, wo ich mich selbstbewusst sein, darauf gebaut habe. Aber es sind nicht die Tags, die mich ausmachen, die ich lernen lerne in diesem Lockdown. Ich konnte neu erkennen, wer sagt, wer ich wirklich bin. Und ein paar Sachen, die Gott über dich sagt, sind zum Beispiel, ich habe dich erwählt, du bist kein Fehler, ich singe vor Freude über dich, du bist mein wertvollster Besitz. Und weißt du, was ist das Beste an diesen Sachen, die Gott über dein Leben sagt? Sie sind krisensicher. Sie fallen nicht weg, wenn auf einmal ein Lockdown kommt, wenn du auf einmal alleine bist und nichts mehr hast. Sie bestehen für immer. Was ich dir sagen will, ist nicht, Hör auf mit Lernen oder Studieren oder Arbeiten oder Leiten oder so. Das ist nicht das, was ich sagen möchte. Aber ich würde sagen, dass da, was du machst, nicht beeinflusst, wer du bist und was Gott über dich sagt. Und da hat mir mega Druck genommen. Weil auch wenn ich heute Abend hier stehe und völlig versäge vor euch, Gott sagt trotzdem genau die Sachen über mich. Und manchmal vergesse ich das. Weil es ist einfach mega einfach, zum dem Glauben, den ich sehe. Es ist mega einfach, zum dem Glauben, den ich deutlich höre oder wo mir gesagt wird. Von anderen, von mir selber, von den Medien, was auch immer. Aber der Unterschied ist, es gibt einen Unterschied zwischen Wirklichkeit und Wahrheit. Und die Wirklichkeit hat mit deiner Wahrnehmung zu tun. Also da, wo du für wahrnimmst, oder da, wo du wahrnimmst, dann nimmst du für wahr an. Das heisst aber nicht, dass es zwingend Wahrheit ist. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Bibel, Gottes Wort, die Wahrheit ist, haben dann die Tags, wo dir in deiner Wirklichkeit angehängt werden, nicht eigentlich einfach kein Stich gegen die Wahrheit, die Gott über dich sagt, 
Und ich habe heute Abend keine Lösung auf die Frage, wer bin ich, wenn ich niemand mehr sein Aber eine Aufforderung. Such nach dem, der sagt, wer du wirklich bist.